0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. MacBook Air M2, sí o no? Me lo compro, no me lo compro, merece la pena, no la merece. Realmente hay diferencia mucha con el anterior, como para que merezca la pena la compra. Sí. ¿Fueran ustedes conscientes de la cantidad de veces que se me ha preguntado esto en los últimos días? En fin, ha sido una... Y lo entiendo perfectamente, porque la situación que nos ha planteado Apple es cuanto menos confusa, como suele pasar normalmente con la compañía de Cupertino, que últimamente en los últimos años, según el producto o la gama de productos... Muy claro, muy claro. ¿Qué es lo que es mejor para mí? No me queda normalmente. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de, todos los, de todas las anotaciones, de todas las eh, ideas que he volcado al respecto los distintos medios donde he eh, colaborado, en mis directos en Twitch, los sábados a las 7 de la tarde, en algunos, po en algunos podcasts en los que he intervenido, como en la Esfera, etc. Y, bueno, pues poner un poco en encima de la mesa la, eh, bueno, las conclusiones de si merece o no la pena el MacBook Air M2. Pero antes de continuar déjame que te hable de el nuevo colaborador de Apple Coding Daily que no es otro que BP. BP, que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Ya era hora porque últimamente las noticias para nosotros son bastante malas. Y es que cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en la península y Baleares y 35 céntimos por litro en las Islas Canarias. Como siempre es una gran ayuda y en BP van un paso más allá porque ahora incluyen una promoción increíble. Regala mil repostajes al día de 40 euros a todos los que llenemos el depósito con 30 litros o más sé que muchos tenéis ya instalada la aplicación gratuita de mi bp en vuestro móvil en vuestro iphone en vuestro android y que estáis disfrutando de todos estos ahorros o de la tarjeta mi bp así que seguid haciéndolo y los que no pues corre a vuestro móvil para instalarla tanto en iphone como en android o podéis solicitar vuestra tarjeta en una de las estaciones de servicio bp y si tenéis un poco de suerte seguro que además de los ahorros de hasta 40 céntimos por litro os puede tocar uno de los mil repostajes de 40 euros que sortean cada día recordad hasta 40 céntimos por litro en península y baleares y 35 en islas canarias muchas gracias a pepe por echar una mano en estos tiempos complejos a todos los que conducimos y tenemos que ir repostando nuestro vehículo y por supuesto muchas gracias por colaborar con Apple Coding Daily. ¿Es el MacBook Air M2 un buen equipo? ¿Merece la pena comprarlo? Realmente es muy buen equipo. Tiene un diseño espectacular, tiene un acabado, unas prestaciones que mejoran las determinadas carencias que podía tener el modelo anterior M1, pero es un equipo que aparece en un momento que es un poco... En fin, de aquella manera. Es decir, es un equipo que aparece en un momento en el que tenemos varios problemas que le han afectado y que, por lo tanto, ha hecho que este lanzamiento no sea tan bonito como puede ser eh, o como podría haber sido. El primero de los problemas es que realmente, y lo siento por decir esto, es un equipo que, a grandes rasgos, es innecesario. ¿Es innecesario el nuevo diseño, el MagSafe y una mejor pantalla, etcétera? No, realmente no. Es decir, era necesario que hubiera una nueva, un nuevo diseño del MacBook Air que lo mejorara. Pero ahora en este momento, ya lo dije cuando salió la WWDC y se presentó este equipo. Este equipo está lanzado, por desgracia, en un momento en el que realmente no es necesario, porque el M2 como M2 no está aportando realmente una gran diferencia con respecto al M1 yo de hecho a la gran mayoría de gente que tiene un presupuesto más ajustado le estoy recomendando que se compre el MacBook Air M1 si necesita un MacBook Air, si necesita un portátil si necesitas un ordenador para poder trabajar lo siento esta es mi opinión no te compres un portátil un portátil no es un ordenador para trabajar y alguno dirá dios mío estás diciendo una locura no para mí, en mi experiencia, un ordenador portátil no es un equipo que sirva para trabajar. Es un equipo que sirve para trabajar de forma itinerante, es decir, para un uso circunstancial, pero no para un uso principal. Desde mi opinión, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, tener un ordenador portátil que está puesto Como si fuera un ordenador de escritorio conectado a pantallas externas y simplemente tienes un, una CPU que es un ordenador portátil, no es una buena solución. Y alguno dirá, bueno, es que tal. no, 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 perdonen, yo he estado trabajando más de un año de hecho dos años prácticamente, trabajando sobre portátil porque no tenía opción de tener un ordenador mejor ya que el portátil era mi ordenador más potente y por lo tanto era el que mejor funcionaba. El otro ordenador que yo tenía de escritorio en ese momento era un Mac Mini del año 2014 bastante limitado. Por lo que yo he trabajado durante casi dos años con un MacBook Pro de 13 pulgadas conectado a un monitor externo en el que yo utilizaba tanto el monitor externo como la pantalla del propio portátil, escribiendo en el propio portátil y sé lo que es esa experiencia, insisto, estamos hablando para desarrolladores. Un portátil no es un equipo que tenga una capacidad sostenible. Un portátil es un equipo que cuando lo enciendes va muy bien porque está fresquito, está ahí la cosa bonita y cuando empiezas a darle una petición, cuando empiezas a solicitarle un trabajo sostenido en el tiempo, empieza a venirse abajo. Y esto es muy fácil de comprobar con la diferencia que hay entre un Mac Studio M1 Max y un MacBook Pro M1 Max. El MacBook Pro M1 Max cuando tiene un trabajo continuado de muchas horas continuo a pesar de que tiene un buen sistema de ventilación y a pesar de que va muy bien no da el mismo rendimiento insisto en trabajo continuado que un Mac Studio que tiene un sistema de ventilación mucho más óptimo y que permite cargas de trabajo durante mucho más tiempo. El esto podemos verlo muy fácilmente en un montón de pruebas de carga de trabajo sostenida, de tener que hacer pues, un entrenamiento de Machine Learning de varias horas o hacer una compilación que suponga varios minutos porque es un proyecto muy complejo o estar continuamente compilando, generando, compilando, generando en un flujo en el que tienes un montón de simuladores, de, de determinados elementos que cargan el sistema, tienes virtualización con Docker de varios tipos de eh, contenedores, de bases de datos, de en fin, de, de todo tipo de elementos que cargan tu sistema y que hacen que tenga una, eh, un trabajo más eh, más eh, intenso. O ¿no? si somos editores de vídeo, pues estar durante 4, 5, 6, 8 horas editando vídeo 4K, un portátil empezará a venirse abajo poco a poco le empezará a afectar el thermal throttling por mucho que sea un apple silicon al final también les afecta el thermal throttling porque tienen que bueno pues porque no tienen un sistema de ventilación tan eficiente y por lo tanto se van viniendo abajo sin embargo un escritorio es mucho más eficiente a todos los niveles para una carga de trabajo profesional continua de un trabajo durante horas y esto son datos empíricos no es una opinión son hechos ¿Vale? ¿Quiere esto decir que yo no puedo trabajar con un portátil? No, por supuesto, se puede trabajar. Los nuevos portátiles de Apple funcionan muy bien. Pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tiene el formato que utilizamos. Y que un portátil nunca va a ir igual de bien que un sobremesa porque no tiene ni el mismo sistema de disipación ni el mismo tipo de trabajo. El MacBook Air M2 es el culmen de esta opinión. Es un equipo que no permite un trabajo sostenido en el tiempo y que está pensado para un sector consumo que, en ocasiones circunstanciales, puede tener un trabajo que se acerque a un flujo profesional con un rendimiento más que bueno. Pero esto ya lo hacía el MacBook Air M1. No necesitamos un MacBook Air M2. ¿Quiere decir eso que yo no recomiendo la compra del MacBook Air M2? Quiere decir que sí lo recomiendo. Si tienes dinero, cómpratelo. Pero si no tienes dinero y tu presupuesto está ajustado, no necesitas el MacBook Air M2. Porque el MacBook Air M2 ha salido en un momento en el que lo que aporta con respecto a la generación anterior no es realmente algo tan importante como para hacer el, la, digamos, la inversión extra en ese equipo. Además, tenemos una serie de circunstancias que lo atenúan. Circunstancia número uno: El modelo base tiene, al igual que el MacBook Pro, un único chip de SSD en vez de dos, lo que hace que en pruebas sintéticas, y quiero recalcar esto, pruebas sintéticas no reales, hace que el rendimiento del disco SSD en los modelos base de 256 GB sea la mitad. ¿Quiere decir eso que me estoy comprando un equipo que va a la mitad de velocidad en disco duro que el modelo anterior, MacBook m 1 No, es un disco duro en una información dada por la propia Apple. Esto no es algo que sea una opinión, un tal... No, no, esto lo dice de forma oficial la propia Apple. Es un SSD que tiene una densidad de chips más alta y por lo tanto en su uso continuado tiene más caché, es capaz de funcionar mejor y es capaz de llegar no al nivel, no a la velocidad que da el MacBook M1. Sí es algo más lento, pero en un uso real esa diferencia es prácticamente inapreciable. Estamos hablando de apenas segundos o décimas de segundo de diferencia en los mismos exactos procesos entre un MacBooker M1 y un MacBooker M2. Porque recordemos que un MacBooker M1 y un MacBooker M2 son equipos que no tienen ventilación activa, no tienen disipación activa, no tienen un ventilador dando vueltas. Se disipan a través de un pad Térmico que reparte el calor generado en toda la estructura del equipo y lo disipa a través de la propia construcción de aluminio igual que hace un iPad, igual que hace un iPhone por lo tanto, esto implica que el equipo en tareas sostenidas en el tiempo va a tener thermal throttling va a llegar un momento en el que cuando se caliente mucho el equipo va a tener que bajar su rendimiento va a tener que ir más lento para no calentarse tanto uniendo esa característica con los chips de mayor densidad consigue que en la misma exacta tarea vaya casi igual con una diferencia insisto casi inapreciable por lo que tener el equipo de base de 256 no va a suponer una diferencia real en el sentido de algo que yo note de manera clara entre el equipo del año pasado y el equipo de el equipo de noviembre de 2020 y el equipo de este año el equipo MacBooker M1 y el MacBooker M2 no obstante yo estoy empezando a recomendar a todo el mundo sobre todo si sois developers si sois gente que lo va a utilizar para tarea ofimática, para cosas de andar por casa, cuatro fotos, cuatro cositas... Lo que haríais con un iPad, pero preferís un ordenador, el MacBook Air 8 GB y 256 es de sobra para vosotros. De sobra. No vais a notar ninguna diferencia y vais a tener un equipo con un mejor diseño, con una mejor batería, con una mejor pantalla... Va a merecer la pena, insisto, si podéis hacer la inversión del M1 al M2, ¿vale? Porque el precio de el equipo en Europa, no así en Estados Unidos, es bastante más alto. Y aún así en Estados Unidos también es un poco más alto de la cuenta, porque para ser un equipo de gama entrada, pasar de los, mile, de los mil dólares psicológicos ya es como un decir, oiga, en fin, que esto es un portátil de consumo gama entrada. <coughs> Vamos a ver, ya creo que estamos yendo a un precio un poco al tete, ¿no? Entonces, Insisto, si podemos hacer la inversión, mejor comprar un M1, un MacBook M2 que un MacBook M1, obviamente. Si no podemos hacerlo, ¿voy a sufrir por comprarme un MacBook M1 en vez de un M2? No, absolutamente nada. Para un uso ofimático, para lo que haríamos con un iPad, pero preferimos un ordenador, es más que de sobra. Si somos desarrolladores, váyanse a los 512 GB. Si somos desarrolladores de un solo entorno, de un solo entorno a la vez, Trabajamos con Android, trabajamos con iOS, hacemos este tipo de desarrollo, no usamos Unity, no usamos virtualización. Nuestra única herramienta de trabajo es Scout o es Android Studio y usamos uno u otro o los dos. ¿Con 8 GB? Sí, con 8 GB va bien, no tiene ningún problema, van a tener equipo para mucho tiempo. soy un desarrollador que me dedico profesionalmente, que estoy durante muchísimas horas trabajando con desarrollos, con eh, en fin, pues con escouda toda caña, con proyectos grandes con Android Studio, etc. soy alguien profesional, que tiene una jornada de trabajo de 7, 8 10 horas diarias ahí, con el equipo dándole caña pim pam pim pam el MacBooker no es para ti si es que esto está más claro que el agua el MacBook Air no es el equipo que tú necesitas. Tú necesitas, como mínimo, un MacBook Pro de 14 pulgadas. Si quieres un portátil, MacBook Pro de 14 pulgadas con 16 GB de RAM y 512 de SSD. Porque el MacBook Air no es para ti. El MacBook Air es para un desarrollador si eres desarrollador insisto el MacBook Air es un equipo para trabajo ofimático y para algún trabajillo así circunstancial o pues si yo tengo mi equipo de sobremesa me llevo el MacBook Air para acá para allá tengo que retocar un proyecto de vídeo lo retoco tengo que retocar una, un tema de desarrollo lo retoco vale o si quiero trabajar directamente con el portátil lo puedo hacer si mi eh, necesidad de carga es poca si voy a tener un equipo que va a ser pues eso estoy aprendiendo a desarrollar estoy empezando a dar mis primeros pasos estoy haciendo pues bueno eh, haciendo pequeñas prácticas pero no es mi trabajo principal y no voy a estar 8 horas al día haciendo desarrollos con un mapbooker de 8 GB de ram 256 de ssd si eres developer mejor de mejor de 512 vas bien si necesitas un equipo para trabajar el macbooker no es tu equipo porque el mapbooker no es un equipo profesional es un equipo de gama de consumo de consumo no es un profesional y tú eres un profesional porque necesitas un, un equipo que esté 8 horas encendido para eso lo que tienes que hacer es gastarte 1400 euros que es un precio más barato de lo que vale el MacBook Air de gama entrada en un Mac Mini M1 con 16 GB y pues tal vez 512 de, de, de SSD 16 GB y 512 creo que son menos son 1200 o 1300 euros vale Menos de lo que vale el MacBooker de gama entrada. Y tienes un maravilloso Mac Mini con su ventilación que te permite trabajar de manera sostenida. Con 16 GB de RAM que te permite tener memoria para estar más suelto y poder usar virtualización o para poder tener Android Studio y Escode abierto a la vez y trabajando al mismo tiempo. Para tener cargas de trabajo sostenidas durante más de 8 horas. Un Mac Mini M1 es maravilloso. Yo he trabajado con él durante mucho tiempo. Y si tienes dinero para invertir un poco más... El Mac Studio es perfecto, el Mac Studio con 32 GB de memoria y 512 de SSD o con un Tera si quieres hacer un poquito más de inversión, que es el equipo con el que yo ahora mismo estoy trabajando, porque mi exigencia para el equipo era muy alta y el Mac Mini se quedaba un poco atrás, porque mi exigencia con el equipo no es solo desarrollo de alto nivel, también es dar formación, editar formaciones de editando vídeo, generar contenido, hacer los directos, eh, en fin, editar vídeo para televisión, hacer locuciones, hacer los podcasts, o sea, un montón de cosas que el Mac Mini podía hacer, pero ahora el Mac Studio puede hacerlo de una forma mucho más relajada, mucho más... Eh, sostenida y mejor ¿vale? y por lo tanto pues hice esa inversión y estoy súper feliz y esa inversión tiene un precio parecido al que puede tener un poco más el MacBook Pro de 14, ¿qué quieres? un portátil perfecto, un MacBook Pro por eso se llama Pro, no el de 13. Ese MacBook Pro de 13 no es nada, es una cosa extraña. Eso es un experimento con casera cola. No le hagáis caso, eso no existe, es un mal sueño, es una divergencia, es un cambio hecho en Matrix, es un gato que se mueve dos veces, ¿vale? No existe. Olvidaros de él. ¿Vale? Un MacBook Pro M1 Pro o M1 Max de 14 o 16 pulgadas que son muy caros hombre, pues claro, que son muy caros, por supuesto pero si necesitáis un MacBook Air de 16 GB de memoria, lo he dicho bien si necesitáis un MacBook Air de 16 GB de memoria y 512 de SSD no necesitáis un MacBook Air de 16 GB con 512 de SSD lo que necesitáis es gastar 100 pavos más y compraros el MacBook Pro de 14 pulgadas con 16 GB de RAM y 512 de ssd un ssd que es cuatro veces más rápido un ssd que es o sea un, una memoria que es el doble de rápida una pantalla que es mini led que es magia y encima de 120 Hz, puerto hdmi lector de tarjetas sd etcétera 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 no necesitáis un macbooker si necesitáis un MapBooker de 16 GB y 512 es que no necesitáis un macbooker necesitáis un macbook pro esa es mi conclusión repito ¿merece la pena el MacBook M2? sí pero depende del perfil y el problema que tiene el gran problema que tiene es que en Europa principalmente aunque también en parte en Estados Unidos es demasiado caro para lo que ofrece y es una pena porque la culpa es de pues, todo lo que tenemos encima la crisis de semiconductores que parece que está empezando a suavizarse el problema de la logística, el problema de la enorme inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una inflación que está afectando a nivel mundial también en Estados Unidos. Ese es el kit. Por lo tanto, esa es mi recomendación. Y poco más. Espero que os haya resultado interesante este programa. Espero que hayáis eh, bueno, resuelto vuestras dudas. Y espero que tengáis más claros el equipo que realmente necesitáis. ¿Queréis un equipo bonito, ligero, ofimático, para hacer vuestras cositas? Lo que haríais con un iPad, pero con un ordenador. Porque con un ordenador es más cómodo y es mejor. Y es un equipo ligero, etcétera, etcétera. Genial. Mapbooker M1 principalmente yo siempre ya estoy empezando a recomendar 512 de, de SSD con 256 si llevamos un control del espacio que llevamos ocupado, también podemos trabajar que necesitamos, que podemos invertir un poco más, pues hombre, si podemos invertir un poco más, mejor el M2, que es más bonito, está mejor diseñado, tiene Max safe tiene una mejor pantalla, tiene un mejor acabado etcétera, etcétera que necesitamos eh, un equipo pues mejor el equipo más de 1800 que tiene él tiene los 10 núcleos de GPU y tiene los 512 de SSD, ese sería el equipo ideal, para una persona que está empezando a desarrollar que tiene unas necesidades determinadas etcétera, ese equipo perfecto si no para algo ofimático el de base es perfecto, y si necesitamos un MacBook Air de 16 GB con 512, lo que necesitamos en realidad es un MacBook Pro. No necesitamos un MacBook Air porque si necesitamos 16 GB es que no somos gente de consumo, somos profesionales. Y para eso, compra algo profesional. Y si puedes, mejor compra algo de escritorio como un Mac Mini o un Mac Studio. Esa es la conclusión. Así que espero que os haya gustado, compartir el programa, dejarnos una reseña en redes sociales, ya sabéis que soy arroba jcf1, Julio César Fernández, y podéis encontrarnos en un montón de sitios, entre ellos Twitch, etc. Poco más, muchas gracias, un saludo y good Apple Code.